0: Buongiorno, oggi è martedì 7 gennaio e vi parleremo delle regionali e dei referendum in Italia, delle presidenziali negli Stati Uniti e degli accordi per il clima. Questa è la nostra visione del 2020 in 4 minuti. L'evento politico più rilevante in programma per l'Italia nel 2020 saranno le elezioni regionali. Il 26 gennaio si voterà in Emilia-Romagna e Calabria, mentre tra maggio e giugno le urne si apriranno in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Il fronte più caldo è sicuramente quello emiliano, storica regione rossa in cui la Lega alle Europee è risultato il primo partito con il 33,7% dei voti. Basti pensare che nel 2014 aveva preso il 5%. A circa un mese dalle elezioni, tuttavia, secondo l'Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis, buona parte degli elettori non ha ancora deciso se riconfermare l'attuale governatore Stefano Bonaccini, che ha incentrato la campagna elettorale sui buoni risultati ottenuti a livello locale, oppure optare per la candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, che ha invece sfruttato l'ondata di consensi per Salvini a livello nazionale. prossimo potrebbe essere anche ricordato come quello del referendum confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari. Il 19 dicembre i senatori hanno raccolto 64 firme, il minimo richiesto per bloccare l'iter della legge in attesa di una conferma popolare. La riforma era stata approvata a ottobre con un'ampia maggioranza e sarebbe dovuta entrare in vigore il prossimo gennaio riducendo di un terzo il numero dei rappresentanti in Parlamento. Questo referendum avrà una rilevanza significativa per due motivi. Da un lato offrirà ai parlamentari un incentivo ad anticipare le elezioni per far sì che gli italiani siano chiamati ad eleggere l'attuale numero di rappresentanti. Dall'altro perché potrebbe generare un ingorgo istituzionale. Il 15 gennaio, infatti, la Corte è chiamata a decidere sull'ammissibilità di un secondo referendum richiesto dalla Lega per la modifica della legge elettorale che introdurrebbe un sistema maggioritario puro. Se la Corte lo dovesse confermare, in primavera si terrebbero quindi due referendum, uno costituzionale senza quorum e uno abrogativo con quorum. Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica. Il 2 novembre 2020 si svolgeranno le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. I cittadini dei singoli stati voteranno 538 grandi elettori che si riuniranno in collegio il successivo 14 dicembre per nominare presidente e vicepresidente, il cui mandato inizierà a gennaio 2021. Il candidato del Partito Repubblicano è stato già annunciato, sarà Donald Trump in cerca del suo secondo mandato. I democratici, invece, inizieranno le primarie il prossimo 3 febbraio. Tra i più popolari dei 15 nomi in lizza, l'ex vicepresidente Joe Biden, lo stesso Biden che Trump avrebbe tentato di ostacolare nell'ambito della vicenda a Ucraina. Ci sono poi i senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders e l'imprenditore Michael Bloomberg, entrato in corsa a fine novembre. Prima del voto, Trump dovrà affrontare il delicato procedimento di impeachment in Senato, anche se per ora le accuse non lo hanno affatto indebolito. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, i suoi consensi sarebbero passati dal 39 al 45%. Le elezioni statunitensi decideranno poi certamente anche il futuro ruolo di Washington nella lotta al cambiamento climatico, messo in discussione dall'attuale presidente. Se vogliamo evitare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico, dobbiamo dimezzare le emissioni entro il 2030. Questo significa che il 2020 farà da spartiacque nella lotta al riscaldamento globale. Solo se riusciremo a raggiungere e implementare accordi concreti, avremo una reale speranza di ottenere i risultati necessari nel poco tempo rimasto. Croce dei britannici negli ultimi tre anni, la Brexit continuerà a essere un tema centrale anche nel 2020. Il Withdrawal Agreement Bill, presentato dal nuovo governo Johnson, verrà quasi certamente approvato a inizio anno e nei successivi undici mesi dovrà essere raggiunto un accordo su decine e decine di temi e normative. Dal momento che sarà praticamente impossibile trattarle tutte, si darà priorità a sicurezza, pesca e commercio. Il 2020 potrebbe essere anche l'anno dello scontro decisivo tra Stati e colossi del web sulle tasse ai servizi digitali. Dopo anni di discussioni e sotto la forte spinta di paesi come la Francia, il 17 ottobre 2019 l'Ocse ha presentato una proposta di web tax al G20, impegnandosi a trovare un accordo entro la fine dell'anno. Le iniziative unilaterali adottate fino ad ora dai singoli Stati sono solo soluzioni intermedie in attesa di una normativa globale.